0: semua, tibalah kita pada sesi utama di acara Undira Ghost School hari ini, yaitu penyampaian oleh ketiga narasumber yang akan kita jadikan tiga sesi juga. Pada sesi pertama akan didahului oleh Ibu Dr. Laila Mona, lalu yang kedua Serda Aprilio Perkasa Manganang, Dan yang sesi ketiga yaitu Ibu Islamiah Kamil S.E.M.A.K. Lalu setelahnya akan ada sesi tanya jawab secara bersamaan. Baik langsung saja kami turut mengundang Ibu Cornelia Joanna Costa M.Ikom selaku Kabiro Humas Universitas Dian Nusantara yang bertindak sebagai moderator. Kami persilahkan kepada Ibu Joanna.
1: Siap, Kak Sekar. Terima kasih Kak Sekar. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah bergabung Amin. di Indira Gustus School. Mohon doanya Prof biar berjalan lancar. Amin. Amin. Oke. Salam sehat untuk kita semua adik-adik dan di sini ada kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini kepala sekolah Kakak Sekar. Kakak Sekar ini adalah alumni dari SMK Negeri 15 Jakarta. Bapak Prihatin Gendra Priyadi, S.Pd. Selamat pagi, salam kenal dan salam sehat, Pak. Selamat, Selamat datang juga. di Universitas Dian Nusantara walaupun medianya Zoom. Kita memang jauh, Pak, tetapi kita selalu dekat di hati. Setuju, Bapak?
2: Amin. Ya. Tujuh sekali bu.
3: Ya. Oke,
1: mantap ya pak. Ya banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan berkolaborasi dengan SMK ya pak. Ya suatu saat kita tunggu tanggal mainnya saja. Karena pandemi ini kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali. Ya sekarang Hiap, sih kita sudah bertemu. Sih. Oke, saya mau siapa dulu ad SMK Negeri 15 Jakarta mana suaranya? Dimut ya.
4: Dimut ibu. Oke, 5000
1: ribu. Mantap. 5000 ribu ya, ada 5000 ribu. Wah, nggak muat kali ya kakak Sekar ya kalau 5000 ribu ya. <laughs> Oke, okay, baik. Uh, pertama kali kita akan mengundang Ibu Mona. Ibu Mona ini adalah ibu yang ahlinya dalam bidang komunikasi. Karena uh, request dari SMK Negeri, eh, SMK Negeri 15 itu meminta seorang pembicara yang yang memang notabene-nya ahli komunikasi. Nah, Ibu Mona ini adalah seorang public speaking. Wow, sungguh luar biasa. Beliau adalah seorang public speaker yang di mana-mana notabene-nya sudah ke mana-mana. Nah, coba kita lihat sekilas saja. Boleh ya Bu Mona? Bu Mona sudah bergabung. Selamat pagi, Ibu. Anggota Konsorsium Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. Ya. Lanjut lagi, bisa lihat review penerima beasiswa LPDP. Nah, di sini ada Ibu Mona. Mungkin suatu saat Ibu Mona juga akan berbagi ilmu ya ke kita ya, Bu ya. Siapa tahu kita mendapat beasiswa LPDP. Setuju Bu Mona? Oke, okay. kegiatan akademisnya banyak sekali sebagai dosen tamu. Bisa juga jadi guru tamu ya Bu ya. Guru tamu di SMK Negeri 15 ya tergantung kepala sekolah mengundang oh. ibu atau tidak. Tetapi harus melalui kita dulu, ya, kan dari kita. Benar nggak Kak Sekar? Betul sekali. Pendidikan formal banyak sekali sampai akta 3 pendidikan F FKIP per. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Bandung tahun 1993. Waduh 1993 Kakak Sekar di mana? Belum lahir. Kakak Sekar belum lahir. Yang Bonor belum lahir 93. Waduh lanjut kalau begitu. Nah peneliti di Universitas Pertahanan. Waduh luar biasa. Terus lanjut. Lanjut lagi, narasumber dan di lebih dari 2.000 seminar training. Oh my God, bagi dong ilmunya. Nah, adik-adik, kalian jangan pernah tidur hari ini karena narasumber ini sungguh luar biasa. Kalau kalian tidur, kalian tidak dapat ilmunya hari ini. Oke, lanjut. Narasumber Abnon. Nah, 2021 tidak ada apnon kali ya, Kak Sekar ya? Ada apnon nggak sih? Nanti kita buat di Undira ya Bu Iya ya, kita buat di Undira lah Undira tuan rumahnya kami siap membantu Oke sertifikasi di Lemhanas Nah uh, sedikit saya bercerita Saya kenal sama Ibu Mona ini sudah lama Dan lebih kuat lagi kami pernah kenal di Lemhanas Waktu kemarin Bu Mona menjadi narasumber dan pengajar kami Pada saat itu beliau sungguh luar biasa Dan hari ini Kita mengundang lagi Ibu Mona untuk hadir di Universitas Dian Nusantara. Kayaknya saya kebanyakan ngomong ya. Biarin <laughs> aja ya Ibu Mona aja yang bicara ya. Kasihan nih waktunya tersita. Oke, tidak berpanjang lebar, silakan Ibu Mona membagikan uh, ilmu-ilmunya ke kami dan ke adik-adik. Waktu 15 menit ya, Bu. Terima kasih, silakan, Ibu. <laughs> Eh <laughs> ya.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih Ibu Johanna ya. uh, yang saya hormati dan sayangi Bapak Rektor Undira Bapak Prof. Haryadi kemudian juga uh, Bapak Kepala Sekolah uh, SMK Negeri 15 Jakarta Bapak Prihatin Gendra Priyadi, kemudian eh, Abang Serda Aprilio Perkasa Mangarang, kemudian Ibu Islamiah Kamil, Bapak Ibu Guru, para Mahasiswa Indira dan para siswa siswi SMK Negeri 15 Jakarta yang saya cintai. Uh, Ibu Yohana, saya dari tadi berjuang agar saya bisa menampilkannya melalui laptop sehingga bisa tampil dengan baik gitu, saya sudah mempersiapkan termasuk videonya yang seru-seru, semuanya udah saya siapin, tapi kok ada kendala gitu ya, jadi kita gunakan yang ada saja ya Baik, like. ini saya melalui handphone <laughs> oke, okay. mohon dibantu ya, mohon ya. dibantu di-share ya. disana Adik-adik uh, semua, saya benar nih udah nyiapin uh, gimana caranya supaya bisa ngebahas dua hal, yaitu komunikasi efektif dan public speaking. Uh, Ibu Diana mohon di-share ya. Baik, saya mau sampaikan uh, anak-anakku tercinta, lulusan SMK itu bisa. Ya, kita sudah tahu kata-kata uh, itu kita gaungkan bersama. Tetapi saya mau bilang, saya sepakat dengan Prof Soharyadi. Bisa, bisa jadi apa saja, ya.
1: Share, share, uh, share, share. Apakah terdengar? Terdengar, Bu? Terdengar.
2: Oke, okay, saya lanjut ya. Oke, okay, terima kasih, terima kasih. Nah, uh, sebentar. Oke, okay. jadi SMK itu bisa apa saja? Banyak peluang tersedia begitu ya, banyak posisi yang tersedia. Uh, jadi pertanyaannya adalah, apakah, jadi kalau ada orang bilang, nggak ada kerjaan, sulit cari kerjaan, nggak tuh sebenarnya. Pekerjaan itu ada, posisi itu tersedia, tetapi apakah kita fit in? Sampai enggak dengan kebutuhan untuk di posisi tersebut begitu. Itu yang penting untuk kita lakukan. Jadi kita bisa buat pilihan. Pilihan kerja, pilihan berusaha atau apa namanya bisnis atau kuliah. Nah biasanya kalau melanjutkan kuliah peluang-peluangnya lebih terbuka. Jadi, saya mau mengingatkan adik-adik tercinta, anak-anakku tercinta, rencanakan hidup kalian atau orang lain akan bikin rencana buat kalian. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu punya rencana. Dan kalau visi itu tidak membuat kita berbuat sesuatu untuk mencapai rencana, maka <coughs> itu seperti melamun namanya. Saya ingin menyampaikan... Uh, Ibu Yohana mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar?
1: Terdengar Ibu, terdengar Jelas sekali. Ibu. Jelas.
2: Kita lanjut lagi.
1: Siap uh, lanjut, Ibu.
2: Saya mau menyampaikan tentang keterampilan komunikasi. Komunikasi itu uh, sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan kita. Oke. Okay? Ada research, orang-orang yang berhasil dalam hidup, Kemampuan teknis berpengaruh 15%, kemampuan komunikasi 85%. Jadi tuh, udah keren, bisa ini, bisa itu, tetapi nggak bisa komunikasi, nggak jalan. Kenapa? Karena komunikasi dengan orang lain, karena kita kerja kerjanya itu berhubungan sama manusia. begitu. Kalaupun kita berhubungan sama mesin, mesin itu untuk manusia, dan kita perlu menyampaikan itu kepada manusia. Jadi, keterampilan komunikasi sangat diperlukan dalam hidup. lalu keterampilan, keterampilan apa saja yang diperlukan keterampilan ada sebuah kelompok organisasi para pendidik yang menyimpulkan ada empat keterampilan yang dibutuhkan orangnya kritis, critical thinking orangnya kreatif orangnya mau kolaborasi dan orangnya berkomunikasi empat C nah saat ini saya akan membahas satu saja yaitu komunikasi Komunikasi diajarkan di perguruan tinggi. Nah, sekarang terkait dengan komunikasi. Komunikasi itu kenapa penting? Karena kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Pasti kita berkomunikasi. Kemudian komunikasi itu apa aja? Uh, Bu Yohana bisa lanjut lagi. Komunikasi itu apa aja? Komunikasi itu, keterampilan komunikasi ada empat. Mendengar, next. Ini next Bu eh, Johana. Mendengar, bicara, membaca, menulis. Berikutnya, mendengar, bicara, membaca, menulis. Jadi, keterampilan komunikasi yang perlu kita kembangkan adalah kita dengar, mampu mendengar dengan baik, mampu bicara dengan baik, mampu membaca dengan baik, dan menulis dengan baik. Itu keterampilan ah. yang diperlukan. Ah. Tapi saya mau ingatkan, jadi keterampilan komunikasi yang paling utama itu mendengarkan. Tetapi, masalahnya banyak orang dengerinnya nggak benar. Dia tuh tidak mendengarkan atau mendengarkan yang dia mau dengar atau mendengar bukan mendengarkan gitu ada bedanya nah mendengar beda sama mendengarkan kalau mendengar tuh kedengeran doang kalau mendengarkan itu kita fokus uh, atentif perhatian begitu nah mendengarkan berbeda Kebanyakan orang tidak mendengarkan, padahal mendengarkan adalah kunci untuk memahami banyak hal. Kemudian seorang pendengar yang baik akan menjadi uh, pembicara yang baik, akan menjadi pemimpin yang baik gitu ya. A good leader is a good listener. Sayang sekali ya ada kendala teknis yang padahal di sini udah banyak sekali ada video-videonya yang seru-seru nih. Nah, 75 Persen orang ngedengerinnya itu nggak efektif, anak-anakku semua. E, jadi kalau kalian ingin berkomunikasi efektif, perhatikan cara mendengarkan dengan baik gitu ya. Perhatikan mendengarkan itu fokus, be there, hadir orangnya hadir, pikirannya hadir, hatinya hadir, wajahnya kelihatan dan kelihatan kayak mendengarkan gitu. Itu mendengarkan yang efektif. Kedua. Keterampilan berkomunikasi, mendengar, bicara, membaca, menulis. Yang kedua adalah bicara. Nah, karena orang bukan pembaca pikiran, maka kita perlu menyampaikan. Kita perlu berbicara, begitu. Gimana caranya bicara yang baik? Cara bicara yang baik adalah uh, di dalam berbicara itu ada ada dua dimensi.
4: Satu,
2: dimensi isi kontennya dan kedua dimensi hubungan. Dimensi isi adalah ketika kita ngomong yang kita omongin itu sama makna. Di kepala saya jambu air. Eh, next masih berlanjut? Masih berlanjut? Next after this? Lanjut lagi PPT-nya. Ya, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. supaya lebih mudah dipahami ya lanjut lagi lanjut lagi iya ya uh, sebelumnya sebelumnya sebelum ini sebelum ini ya jadi kalau kita berbicara ketika kita berkomunikasi sama makna sebelum ini ada gambar gambar itu gambar jambu Di kepala saya jambu air, di kepala kalian jambu air. Itu adalah sama makna. Jadi kalau ngomong, orang tuh ngertinya sama. Apa yang kita sampaikan itu dipahami sama oleh orang lain. Begitu. Itu adalah sama makna. Kemudian, kita misalnya begini. Sekarang mau menyampaikan tentang, apa namanya, minggu. Waktu misalnya begitu, tetapi orang lain nggak paham, atau tolong ambilkan sesuatu, orang lain nggak paham, berarti itu belum sama makna. Jadi ketika kita berkomunikasi, penting sekali untuk sama makna. Kemudian keterampilan lain yang perlu kita kembangkan adalah membaca dan menulis. Anak-anakku sekalian, membaca dan menulis sangat-sangat penting. Kalau ingin berhasil di dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personal, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, kita perlu mengembangkan keterampilan komunikasi selain dari keterampilan teknis lainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah bicara di depan publik. Komunikasi juga, komunikasi yang berhubungan sama bicara, tetapi ruang lingkupnya lebih luas, orang yang kita ajak berkomunikasi lebih banyak begitu, ya. Nah, kenapa public speaking itu penting? Karena kalau Anda tidak mengatakannya, bagaimana Anda menjual ide-idenya? Kalau nggak ngomong gimana orang ngerti apa yang kita pikirkan, begitu. Saya ingin sampaikan, kunci public speaking sederhana sekali, yaitu mau tiga kata tiga huruf M A U mau siapa saja bisa belajar bisa menguasai public speaking as mau melalui proses di saya ingin bercerita tentang bagaimana uh, pemain uh, sepak bola yang sangat terkenal yaitu uh, uh, Dia adalah uh, Messi. ya, Lionel Messi. Messi itu, ini sebenarnya saya punya videonya yang bagus sekali. Messi itu, dia ketika dia waktu masih uh, kecil. Umur 11 tahun kira-kira. Dia punya masalah kesehatan. <tuh> Badannya itu uh, sakit-sakitan. Kemudian fisiknya nggak bagus, akhirnya dia banyak sakit, sehingga dia nggak nggak bisa uh, setinggi seperti para pemain uh, sepak bola lainnya, gitu ya. Apa yang dia lakukan? Jadi dia tidak berdiam diri, yang dia lakukan adalah dia bekerja keras, dia latihan lebih lama, latihan lebih efektif, latihan lebih lebih smart, gitu ya, dari dari para pemain sepak bola lainnya, sehingga dia mampu uh, melampaui tantangan-tantangan uh, uh, yang ada, sampai akhirnya dia jadi juara yang luar biasa. Nah, jadi kata dia, uh, impossible is nothing, ya, itu nggak akan ada impossible itu kalau kita mau, begitu. Saya setuju seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi bahwa Kendala-kendala tersebut tidak sepantasnya untuk kita jadikan masalah. Saya punya beberapa contoh lainnya yaitu bagaimana anak-anak yang belajar bicara itu karena dia mau mengupayakannya dengan berlatih. Sekarang mari kita lihat kenapa kita belajar public speaking. Manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya kita bisa mengembangkan e, keterampilan berpikir kritis. Kenapa kritis? Karena ketika kita public speaking, kita harus mikir nih apa yang diomongin. Jadi caranya adalah kita siapkan apa yang mau kita sampaikan. Di dalam komunikasi nanti kalau kuliah ada rumusnya. Rumusnya itu secara sederhana sebelum kita mau menyampaikan kita pikirkan 5W1H. Kalian pasti pernah dengar tentang itu 5W1H. lima w 1 h itu Who uh, Kemudian uh, What Kita Renungkan semuanya itu ya Siapa yang menyampaikan Siapa yang bicara Apa tujuannya Mengapa Bagaimana Dan lain sebagainya Itu kita pikirkan dengan baik Jadi Kita udah tahu nih Mau ngomong apa Kalau mau jadi Public speaker yang bagus Enggak ujuk-ujuk Enggak langsung Jeder Suruh tampil ngomong Enggak bisa Enggak kayak gitu Public speaking itu Siapa saja bisa atas at-at jika mau melalui prosesnya. Sama seperti Messi tadi. Siapa saja bisa main sepak bola, tetapi mau jadi pemain sepak bola yang keren, ada latihan, ada proses. Sama seperti public speaking. Mau jadi public speaker yang bagus, mau ngomong, bisa. Sok aja kan... Uh, bisa ngomong kan, bisa menyampaikan sesuatu, bisa bicara. Nah, bagaimana bicara yang baik adalah melalui proses latihan. Latihannya gimana? Latihannya adalah ada e, beberapa tahap. Pertama adalah siapkan apa yang mau kita bahas. Oh, saya mau membahas tentang e, apa namanya? E, saya mau membahas tentang misalnya isu nggak uh, 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 usah covid ya apa ya isu tentang bagaimana uh, tetap produktif, bagaimana tetap kreatif di masa uh, work from home atau study from home gitu ya, gimana caranya kita mau nyampein itu misalnya ya, lalu yang kita lakukan adalah kita siapkan apa ya yang penting buat saya sampaikan. Siapa ya yang bakal dengerin? Apa materi yang menarik ya dari situ. Jadi kita bikin tuh catatan, logikanya dari mana catatannya? Dari baca. Dari baca dengan kita baca, kita jadi tahu ide-ide uh, bermunculan, ide-ide lebih kreatif banyak yang hadir begitu ya. <tuh> jadi Pertama kita siapkan, kemudian kita berlatih. Nah, berlatihnya dengan siapa? Berlatihnya dilakukan sendiri. Di mana? Di depan kaca. Nah, para tokoh-tokoh, pembicara-pembicara publik yang sangat bagus, dia latihannya di depan kaca tuh. Di depan kaca, dia menyampaikan, dia jelaskan di depan kaca begitu ya. Uh, kemudian kalau Bapak Soekarno, proklamator kita, cara berlatihnya adalah dia naik meja, kemudian dia bicara di depan publik, lampunya dimatikan, dia bayangkan dia bicara di depan raket yang sangat banyak. Jadi dia siapkan materinya, lalu dia berlatih begitu. Jadi nggak ada tuh ujuk-ujuk dijorokin, langsung tampil, langsung ngomong. Nggak. Kalau kita udah expert sangat sering, Nah, itu baru bisa. <tuh> Kalau sebagai pembelajar awal, Jangan lakukan seperti itu, begitu ya. Jadi, pertama, siapkan dulu 5W1H, Siapa, apa, yang... Jadi, kita harus pikirkan, Oh, untuk pendengar SMK, Berarti saya harus ngomong apa? Untuk pendengar anak-anak SD, Saya harus ngomongnya kayak gimana? Untuk pendengar orang dewasa, saya harus ngomongnya kayak gimana. Jadi kita pikirkan, ide apa yang menarik buat dia ya. Karena dia hanya tertarik jika itu bermanfaat untuk dirinya. Jadi kita harus bayangkan, apa informasi yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk dia. Gimana caranya? Banyak membaca. Setelah membaca, kita berlatih. Berlatih itu... Bisa kita lakukan pertama dengan training atau dengan kuliah gitu ya. Di kampus ada materi public speaking. Kalian bisa belajar seperti ini. Kalian juga bisa belajar sendiri Mona gitu izin, ya. Jadi ada dua yang lagi. bisa kita lakukan. Tetapi kalau mau lebih efektif, kita belajar. Ibu Mona,
1: baru. Ibu Mona Speech, izin. Ya. Waktu kita lima menit lagi ya, Bu. ya Waduh, Ibu sharingnya luar biasa. Ya, Saya juga ya. terpanas, Ibu. Pengen, tapi kita dibatasi waktu, Bu. <laughs> Makanya Ibu harus ngajar di Undira ya, ya Bu.
2: Iya. <laughs> Ini saya sebenarnya nyesel banget inginnya pakai video udah disiapin nih. Aduh, bagus banget video videonya. Kita ulang kembali, okay,
1: Bu. Kita ulang kembali. Ya, Khusus untuk Ibu Mona ada siaran ya, ulangan. Percaya deh. Iya. <laughs> Oke, okay.
2: saya lanjut ya. Jadi, itu tadi persiapan yang bisa kita lakukan. Anak-anakku sekalian, ada lagi yang perlu kita pikirkan. Yang pertama adalah... kita perlu pikirkan materinya, kita perlu pikirkan cara menyampaikannya. Gimana cara penyampaian yang bagus? Adalah kita berlatih tadi. Kemudian kita tampil dengan sebaik mungkin gitu. Saya kasih contoh ya. Tadi ada 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 slide e, Ibu Yohana mohon slide yang Pak Karno tolong ditampilkan.
1: Oke, ini ya, Bu.
2: Iya. yang di atas ya uh, ada kata-kata uh, beri aku gitu ya saya coba sampaikan seperti ini saudara-saudara uh, sekalian beri aku seribu orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akar beri aku sepuluh pemuda Niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, jadi kata-kata itu kita bisa siapkan lalu kita berlatih menyampaikannya. Bayangkan dengan cara penyampaian yang berbeda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Bedakan dengan beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu beda. Jadi anak-anakku sekalian, kontennya siapkan, cara penyampaikannya siapkan dengan sebaik mungkin. Uh, itu yang bisa kita lakukan. Ada beberapa tambahan kecil, sebenarnya ada contoh-contoh uh, ada yang saya sudah sampaikan. ...yang ada di dalam video. Nah, saya mau tambahkan sedikit saja Bu Yohana ya. Cara mengatasi gugup. Cara mengatasi gugup. Pertama, gugup itu wajar. ya, Orang gugup itu wajar. Kemudian caranya adalah kita perlu berlatih untuk bicara. Jadi karena gugup itu karena nggak biasa. Dengan kita membiasakan diri, kita akan lebih nyaman. Jadi... Latihan, tingkatkan pengalamannya. Sekali tampil, jangan pernah tampil tanpa ada persiapan yang cukup. Nanti kita udah mulai pikir, kayaknya saya nggak jurusan ini deh. Kayaknya saya nggak bakalan bisa deh. Saya mau bilang, siapa saja bisa, pasti bisa asal mau. Jadi persiapan, persiapan, persiapan. Berpikir positif karena sudah melakukan persiapan dengan berlatih dengan sebaik mungkin. Dan lakukan, enggak apa-apa dari situ dievaluasi ini yang bagusnya, ini yang kurang bagusnya, saya harus seperti apa dan lain sebagainya. Enggak apa-apa ya. Saya ingin akhiri dengan beberapa pernyataan, anak-anakku tercinta, SMK bisa apa saja. Bisa apa saja, saya sangat yakin kita ini bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Yang penting efektif action, tindakan-tindakannya efektif dan mau mengupayakannya. Orang yang kebiasaannya tidak penting, biasanya bukan orang penting. Dan saya ingin ingatkan, pendidikan adalah tangga tercepat untuk perbaikan kehidupan. Se -se Semenjak lulus SMA, saya juga ketika kuliah saya sambil bekerja. Langsung bekerja dan sambil kuliah, dan itu bisa. Adakah anakku sekalian untuk perbaikan kalian sendiri, lakukan, tingkatkan terus, kembangkan diri terus. Make things happen. Pastikan itu terjadi. Pastikan punya cita-cita dan pastikan untuk meraihnya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika pada penyampaian ini uh, kurang uh, berkenan. Dan saya sebenarnya sangat... yakin Insya Allah gitu ya jika uh, tidak ada kendala teknis Insya Allah lebih baik Terima kasih sukses selalu anak-anakku Ibu Yohana saya kembalikan kepada Ibu Yohan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: sesi kedua yaitu penyampaian materi oleh Serda Aprilio Perkasa Man wow.
1: wow, wow, yang wow, wow, diidola
0: idolatkan wow, wow. oleh uh, kaum
1: Hawa oh gitu <laughs> karena ya karena ketampanannya oh gitu berarti kakak Sekar ini ya uh, sempat terpesona ya <laughs> terpesona <laughs> uh, ya? iya iya ya <laughs> oke okay, ibu kami persilahkan
0: untuk
1: pak kak uh, kak Saya panggil apa nih kakak? Panggil kakak, panggil mas, atau panggil apa? Mau dipanggil apa Nganajo? Halo. Halo.
4: Ya.
5: Halo. Ya, halo.
1: Ya, halo. Oh, ya. Sudah gabung ya di sini ya. Mau dipanggil apa hmm. Nganajo? Mau dipanggil Aprilio kah? Mau dipanggil Perkasa atau mau dipanggil Mang Lanang? Ngana? Atau Lanang. Atau Lanang?
5: Ya, orang paling banyak tahu Lanang dengan April April. terbiasa
1: panggilan Jadi kita panggil Ngana apa? April gitu? Lanang? Bisa
5: April, bisa Lanang. Senyamannya okay. aja.
1: Kalau saya ikut Ibu Ibu Kasat ya. Menamakan yeah. Ngana Lanang. Oke, okay, yeah. Lanang. Oke, okay, saya baca sedikit ya tentang Lanang. Lanang ini adalah orang yang sungguh luar biasa. Lanang bisa berada sampai saat ini karena Lanang adalah orang yang penuh motivasi yeah. ataupun yeah. orang yang yeah. memiliki... Cita-cita untuk mengabdi kepada negara Serda Aprilio Perkasa Manganang Dipanggil Lanang Lahir dengan nama Aprilia Santini Manganang 27 April 1992 Usianya sekarang 29 tahun Masih sendiri kan?
6: Sudah
1: ya. Oh, Masih sendiri? Masih
5: sendiri Oke, okay. baik
1: kalau masih sendiri Nah, sekarang saya mau tanya Bagi adik-adik ataupun kakak-kakak yang masih sendiri Mas Lanang ini masih sendiri Jadi kalau kalian butuh nomor teleponnya Hubungi saya dulu Ibu Joana melalui Universitas Nusantara. Setuju baik. Bang Anang? Setuju, setuju ya? Oke, okay, bagus kalau setuju Kalau tidak setuju bahaya ini Oke, tadinya Mas Lanang ini adalah seorang prajurit tentara nasional, eh bukan, sekarang adalah seorang prajurit tentara nasional Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain, pemain bola voli Indonesia yang pernah kuliah di Universitas Bandung dengan program studi manajemen keuangan pada tahun 2015. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, sekarang, uh, Lanang, uh, saya punya video uh, tentang kamu. Saya pengen tayangkan video itu. Kenapa video ini saya tayangkan? Karena saya melihat uh, apa diri kamu itu seorang pejuang yang luar biasa ya. Kalau saya lihat, berjuang untuk hidup kamu sendiri, berjuang untuk cita-cita kamu sendiri, berjuang juga untuk keluarga. Kita putarkan videonya bagaimana? Oke, lanjut. Eva.
3: Aprilia Santini Manganang merupakan seorang anak berprestasi asal Tahuna, Kepulauan Sangir, Sulawesi Utara Berasal dari keluarga dengan latar belakang sederhana membuat Manganang menghadapi masa kecil yang sulit Namun hal tersebut tidak menghalanginya dalam meraih penghargaan terutama sebagai atlet olahraga VOLI yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sejak tahun 2016, Manganang resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat melalui program Bintara Berprestasi hingga masa kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa saat ini. Tepat di usia 28 tahun, Serda Manganang didiagnosa hipospadia. Kenyataan yang baru terungkap setelah melewati pemeriksaan intensif oleh tim dokter RS PAdi Gatot Subroto.
1: Sudah siap ya, di area
5: ya.
3: serta keyakinan serda menganang semakin bulat untuk memperbaiki suatu kesalahan yang ada pada dirinya berkat dukungan orang tua, kepala staf Angkatan Darat serta keluarga besar TNI AD sore
7: ini saya akan menjelaskan tentang salah satu prajurit Angkatan Darat yaitu sersan dua Aprilia Santini Manganang. Rekan-rekan sekalian, seseorang yang kemudian diberi nama Aprilia Manganang. Tidak seberuntung kita semua. Jadi, saat dilahirkan, anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam Terminologi kesehatan disebut hipospadias. Saya memutuskan untuk memanggil Sersan Mangana ke Jakarta. Kemudian saya intinya ingin membantu. Apa yang bisa kami bantu. Sehingga saya hadirkan tim dari RSVAD lengkap Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara lengkap di RS Padi dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan yang kami punya karena kasusnya tadi adalah hipospadias yang termasuk serius sehingga harus dilakukan namanya corrective surgery atau operasi corrective sebanyak dua kali. Selanjutnya Manganang begitu masuk ke dalam jajaran Tni Angkatan Darat. dia menjadi bintara di komunitas dan general. Jadi saya akan dengan kondisi ini maka saya dengan staff akan melakukan evaluasi untuk memberikan tugas yang lebih pas dengan harapan setelah ini tersan Manganang bisa menjadi seseorang yang memang ditakdirkan untuk saya kasih uh, sebentar saja ya uh, Sersan Manganang ya sebentar saja coba apa yang dirasakan setelah operasi ini
5: uh, ini momen yang saya sangat tunggu Bapak jadi ini momen yang sangat bahagia banget Terpengaruh saya puji Tuhan banget sama Tuhan Yesus Saya bisa lewati ini yang saya sangat bersyukur uh, Tuhan pakai Bapak dan Ibu Untuk mempertemukan saya Dan juga saya berterima kasih
6: Para dokter Yang sudah membantu saya uh, Saya sangat bangun Bapak Selama 20 tahun
5: Saya menunggu uh, keinginan saya, dan akhirnya tahun ini bisa tercapai
6: izin Bapak, izin tributasi Bapak. Dengan hasilnya yang bagus banget dan ya, senang banget, senang banget, jadi kayak aura yang dulu terpendam orang auranya keluar. dan Kayak fresh banget jadinya. Harapan, aku pengen jadi orang yang berguna. Suatu saat nanti saya berkeluarga, punya anak, istri. Saya pengen... Saya tunjukin kasih sayang saya. Ter terima kasih. Terima kasih banget sama bapak sama ibu. Uh, mungkin nggak ada yang beliau. Mungkin saya nggak bisa seperti sekarang. Bapak sama ibu itu luar biasa baiknya, mereka tulus sih kelas buat membantu saya buat pengobatan dan saya nggak mau sia-siakan itu.
1: Satrie eh, Serda Aprilio perkasa manganang yang akhirnya dipanggil Lanang. Nana sudah perkasa juga sekarang ya. Yeah. Nah mantap kalau begitu. Berarti di sini kami dari Universitas Nusantara terima kasih ya. Mas Lanang sudah mau bergabung dengan kampus kami. Memang kampus kami baru. tetapi kami juga banyak berkolaborasi dengan TNI di dalam membangun ataupun berbagi kepada uh, teman dan sesama kita yang ada khususnya di Jakarta Barat dan di Bekasi karena kami kampusnya ada di Bekasi juga uh, khususnya di Cibubur. Oke, okay, Mang Anang, uh, saya pengen tahu nih, uh, bolehkah uh, apa, uh, Mas Anang tuh bercerita sebenarnya? masa kecilnya tuh seperti apa sih kita ini kan lahir tumbuh dan besar banyak sekali pengalaman pengalaman hidup yang membuat kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh seperti ini kayaknya aku nggak mampu deh seperti ini karena kalau saya lihat dari apa dari YouTube ya video videonya Mas Kanang itu saya lihat uh, sungguh luar biasa makanya saya terketuk hatinya biar di sini Mas Lanang itu bisa berbagi ke adik-adik kita yang ada di sekolah yang ada di SMK negeri di SMK negeri 15 ini biar mereka lebih tahu bagaimana sih kedepannya apalagi di masa pandemi seperti ini. Monggo silakan Mas.
5: Oke. Okay. Uh, terima kasih banyak uh, dan dan saya di acara ini sebenarnya sih dari kemarin agak deg-degan karena saya sendiri juga aduh mau cerita apa ya tentang Kehidupan
1: Banyak saya Banyak ceritanya Ngubungmu kamu itu susahnya setengah mati Iya yeah, saya orang juga uh, kan Kamu orang penting sekali Sebentar lagi saya sudah mau telepon Pak Kasan nih Pak Andika Tolong bantu saya untuk menghadirkan Mang Andang Ada di kampus Dian Nusantara Iya yeah. yeah. Oke okay, silakan orangnya
5: yang uh, Apa ya Kalau bercerita juga Aduh agak gugup Mendingan saya bertanding Atau diapain lah
1: Ya nanti kita main volley lah di sini. Ya, ya. Kan kamu kan jauh. Sekarang kamu cerita dulu deh gimana pengalaman-pengalaman ya. hidupnya sehingga bertemu kan ada juara kejuaraan kamu yang banyak ya. kamu mengharumkan nama bangsa itu begitu banyaknya. Boleh lah bercerita sedikit demi sedikit dan akhirnya kamu menjadi seorang lanang yang sekarang ini. Bagi dong share dong jangan ya, pelit lah.
5: Terima kasih lah. Uh, mungkin buat adik-adik ini cerita. Pengalaman hidup saya dari kecil sampai sekarang, saya itu lahir dari dari kedua orang tua saya, Papa saya Aldus Akit Menganem dan Ibu Suryati Borilano. Saya lahir di Kepulauan Sangihe. Saya dibesarkan dari keluarga yang dibilang tidak mampu, uh, tapi buat saya itu tidak masalah sih karena saya tahu uh, kondisi keluarga saya, orang tua saya. Pendidikan mereka juga tidak sampai selesai, tapi memang buat saya itu tidak ada masalah. Uh, semenjak kecil saya hidup sederhana sekali, saya hidup apa adanya, terus saya yang bermain pun uh, tidak pernah di, well, tidak pernah bermain sama teman. Hidup saya itu habis di hutan mencari. sesuatu yang berguna buat di rumah membantu mama papa jadi semenjak SD sampai sampai SM eh STK, SD SMP itu saya saya menjalani hidup saya seperti orang orang biasa aja dan juga termasuk saya orang yang apa ya kalau dibilang SD itu saya pernah tidak naik kelas Itu pengalaman saya. Nakal
1: ya kamu ya, kalau sampai SD tidak naik kelas itu berarti kamu nakal Bu, ya?
5: Bukan nakal, bukan nakal lho Bu. Jadi, apa dong? Saya itu orang yang malas banget belajar.
1: Oh malas ya. Ya,
5: karena uh, beda sama kakak saya. Kakak saya uh, dia itu teringkat dari TK, SD sampai SMA. Kalau saya itu orangnya malas banget. Saya kalau belajar itu mendingan saya bermain dibandingkan saya belajar. Hmm. Akhirnya... mungkin ada penyesalan atau gimana, yang mungkin masih anak-anak, saya tuh bisa membaca aja kelas 6 SD. Jadi, hmm. itu baru belajar baca, membaca.
1: Maaf, baca kelas 6 SD. Kemana ya. aja kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu kelas kemana satu, aja.
5: Itu <laughs> uh, hidupnya udah cuman bermain sekolah. Jadi kalau kayak... guru udah kasih PR itu udah ketakutan pengen nangis pengen nggak mau sekolah tapi ya mungkin masih kecil kan bu jadi <laughs> saya saya jalani aja <laughs> terus akhirnya yang buat saya uh, tidak menyerah saya tahu saya kekurangannya di situ saya dari kecil smp itu saya udah pikir saya kalau di dalam belajar saya pasti tidak bisa tapi hmm. saya pengen cari Kelebihan saya apa? Nah, akhirnya dengan kondisi keluarga saya, saya juga wah, kalau lihat kondisi orang tua saya dengan hidup kayak gini itu kayaknya buat saya ke depan agak sulit. Makanya saya berpikirlah, kayaknya saya harus terjun di dunia olahraga. Jadi waktu SD itu saya udah mulai berpikir saya pengen olahraga, tapi olahraga apa? Untuk sekarang waktu SD juga kan. Biasanya bantu mama, mama jualan gorengan di jalan, terus teriakin-teriaki, jadi supaya orang bisa beli, bisa beli gorengannya. Hmm. Uh, Buat saya itu tuh luar biasa sih, karena mungkin anak-anak sekarang juga mungkin uh, jarang ya mungkin bisa bisa apa yang dapat pengalaman seperti itu, karena mungkin. Uh, ada-ada sekarang mungkin sudah lebih maju ya karena dengan uh, apa ya dengan media sosial dengan hidup yang sekarang tapi ya, yang buat itu. saya itu dulu saya sangat sulit banget buat dapat sesuatu seperti jajan pun saya dari SD sampai SMP itu pun orang tua tidak pernah kasih saya jajan saya cuma dibekali makanan pagi jadi buat saya itu pengalaman yang luar biasa sih dan itu membentuk karakter dan kehidupan saya ke depan. Jadi semenjak saya masuk SMP, saya mulai terjun masuk di dunia atletik 2005. Uh -huh. Saya jadi pelari, saya sprinter. Nah, saya senang sebenarnya saya udah wah kain saya bisa bagakan kedua orang tua saya. Uh
1: -huh.
5: Nah, jadi semenjak SMP itu kan saya udah masuk dunia sprinter pelari. Uh -huh. Saya dipilihkan uh -huh. karena gender. Jadi uh -huh. masalah hormon itu, dan kalau di olahraga sendiri itu tidak boleh, harus tim. Mm -hmm. Jadi, mm -hmm. eh saya bermain, saya SM, SMA langsung terjun ke olahraga yang bergu. Saya mm -hmm. berpikir olahraga yang bisa menghidupkan saya apa. Saya tekunin di bola poli, tadinya basket. Cuman mm -hmm. karena basket tidak membuat saya, ah kayaknya basket ini tidak mungkin tanya, untuk bisa berprestasi. Makanya saya terjun di dunia poli. Saya mungkin terpuruk dengan keadaan saya, terus saya mentalnya pasti jatuh. Tapi yang membuat saya bangkit dan membuat saya maju itu karena saya lihat uh, gimana perjuangan orang tua saya dari bayi sampai sekarang pun mereka pengen ngebiayain saya. Jadi saya pengen, wah hidup saya ini saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Karena uh, siapa lagi yang harus kita bahagiakan? Jadi... Saya tuh tahu kekurangan saya, saya tetap tetap pengen, tetap pengen maju lah ke depannya.
1: Satu lagi yang pengen saya tahu, apa sih, uh, uh, maksud saya gini, Pak Andika dan Ibu Andika itu udah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Mas Lanang. Apa arti mereka dalam hidup Mas Lanang? Selain orang tua. Kan kita punya orang tua. Pasti orang tua selalu number one kan. Hmm. Nah kalau menurut Mas selanang sendiri. Ibu Andika dan Bapak itu bagaimana? Wah
5: oh, Ibu Bapak itu. Buat saya itu. Uh, orang yang baik banget. Uh, orang yang membuka. Jalan buat saya sama kakak saya.
1: Hmm. Untuk
5: bisa jadi diri diri sendiri. Dan apa ya. buat saya tuh bapak sama ibu kayak malaikat kayak, kayak makanya kayak Tuhan bu apa pakai bapak ibu buat bukakan jalan saya untuk jadi uh, seorang laki-laki yang seutuhnya jadi wah mungkin mungkin nggak ada lagi kayak bapak sama ibu yang seperti itu mungkin wah makanya saya selalu berharap sama bapak sama ibu tuh uh, tetap selalu sehat diberikan kesehatan untuk tetap jadi seorang pemimpin yang bisa membantu orang-orang yang kurang mampu dan wah pokoknya luar biasa. Saya juga wah terharu <tuh> kadang saya pengen senang mungkin kalau nggak ketemu bapak sama ibu ya itu saya nggak tahu mau seperti apa. Saya pasti uh, apa ya terpuruk dengan keadaan saya. Saya nggak bisa nentuin siapa saya. Saya pasti makin terpojok dengan kondisi saya tapi bisa saya ketemu bapak ibu mereka membukakan jalan kayak semua itu apa ya menerima jadi luar biasa lah luar biasa
1: oke okay. oke okay, mas lanang uh, yeah. say, kita cut dulu ya pembicaraan okay. kita uh, tapi mas lanangnya jangan keluar dari apa dari zoom ini kan kita yeah. sudah izinkan sama pak komandan kan pak komandan oh. gak marah kan <laughs> siap salah kalau marah mohon izin jadi gini Ada kata-kata yang saya ambil dari kata Mas Lanang itu, lahir dari keluarga yang tidak mampu, tetapi bagi saya tidak masalah. Itu adalah apa kinutnya hari ini. Terima
4: kasih Ibu Johanna luar biasa. Yap. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bergabung di acara kerennya Undira. Ya ini kerja samanya Umas dan marketingnya Undira. Aduh, speechless merinding. Dan ini dari tadi tuh sepanjang acara tuh eh uh, saya pribadi speechless banget, merinding banget dari pertama Bu, Bu Dr. Mona itu luar biasa dengan kepedeannya dalam berbicara terus uh, keberaniannya Mas senang gitu ya itu membuat saya juga banyak undira ini membuat saya jadi banyak belajar hal-hal baru terima kasih buju oke uh, kak bapak ibu uh, saya akan berbicara sedikit tentang uh, sebenarnya karena saya di perlu diakuntansi kebetulan kalau saya lihat di sini ada selamat siang Bapak Prihatin Dirinda Pria Dirinda ya, kepala sekolah di smk 15. Dapat terima kasih banyak atas kesempatannya. Tadi Bapak sudah memberikan satu uh, apa ya? Satu clue gitu ya bahwa uh, ini ada akuntansi nih di SMK 15. Gimana nih untuk uh, track-nya tuh uh, di undira seperti apa sih gitu ya. Kemudian Bu ya, Dr. Melinda Mona luar biasa seperti Dia ya, makasih banyak Bapak. Kemudian uh, Mas Lanang Serda Aprilio perkasa manganang juara ya, luar biasa.
1: Saya sangat salut sekali. Saya jadi penggemar fansnya Mas Lanang ini. Kasih, eh nggak eh, boleh, izin dulu sama ah. Humas Undira. Izin, izin, izin. Uh, Mas Lanang kalau ada yang WA bilang izin dulu sama Ibu Johanna. Ah. Kalau nggak sama Kakak Sekar ya.
4: Ya, ya, ya. Kemudian.
1: Prof. Suharyadi terima kasih banyak Prof atas izinnya buat
4: saya untuk uh, bergabung di acara ini ya uh, Sangat luar biasa Bu Jo kesempatannya sangat luar biasa sekali ya uh, Kalau saya berbicara tentang akuntansi ya, akuntansi itu uh, mungkin baik yang bilang ah akuntansi itu pasaran gitu ya uh, Banyak sekali kok yang udah banyak uh, ini akuntansi tapi kalau kita melaah lebih dalam lagi akuntansi bukan sekedar ilmu yang hanya hitung-menghitung. ya. Saya boleh berbagi screen, Bu Jo, sebentar boleh, saja. Boleh,
1: boleh, boleh. Kakak Eva ya yang bantu. Ya. Uh,
4: saya, Bu, bisa sendiri. Keterlihat gak Bu Jo? Saya punya screen. Sangat
1: kelihatannya. Nah,
4: kelihatan sekali ya. <laughs> Ini luar biasa, Unbiragost in Ruh School dengan tema pengalaman adalah guru terbaik. Ini sangat luar biasa. Saya juga mengalami pengalaman yang sangat luar biasa. Uh, tapi tidak, tidak Se sehebat dari ibu Mona dan uh, apa Mas Lanang ya, Tapi itu pembelajaran buat saya sekali motivasi buat saya pendidikan adalah masa depan tadi dari Prof Soaryadi sudah mengatakan bahwa semua itu dasarnya adalah pendidikan
1: Iis, dan izin, motivasi bui ya. boleh nggak Iis. dari Eva yang share screennya karena screennya Bu Iis tidak full tidak jadi uh, skrinnnya oh, okay, okay. tidak Silakan, enak di pada matang, oke Bu uh, saya oke
4: okay, oke okay.
1: Nah, biar Saya, Eva aja uh, yang share screen-nya. Oke,
4: Kak Eva. Ya, uh, kalau kita bicara akuntansi sih uh, Bu Jo ya, teman-teman uh, semua -teman mm -hmm. Adik-adik udah apalagi yang di smk 15 ada sudah uh, sudah ada jurusan akuntansi gitu ya. Uh, sebenarnya tidak asing lagi dengan uh, apa mata kuliah hitung-hitung, apa pelajaran hitung-hitung. Nah, kalau uh, Berbedanya, kalau kita berbicara perbedaan akuntansi di SNK atau di kejuruan dengan akuntansi kejuruan tinggi itu memang e, Lebih ke arah analisisnya akan lebih mendalam Kalau mungkin e, kalau kurikulum yang ada di e, apa beberapa SNK ya saya ambil globalnya saja Akuntansi itu kan masuk ke dalam keahlian ya Ada dasar e, keahlian, ada yang kompetensi Nah itu yang, yang saya pahami, jadi kalau di Di SMK mungkin pada uh, akuntansi yang uh, keahlian yang pertama kali dipelajari adalah akuntansi ya. kemudian juga uh, belajar juga tetap perbankan dasar gitu ya. Kemudian juga nanti gitu ya udah mulai ke arah yang lebih tinggi lagi di, uh, di kurikulum SMK yaitu Itu udah belajar namanya akuntansi keuangan. Bahkan ada praktikum ya untuk akuntansi perusahaan dagang, jasa dan manfaat itu pasti sudah Ada di kurikulumnya akuntansi uh, di apa uh, namanya tentang uh, perpajakan ya. Dan yang yang itu memang uh, menarik lagi ini sesuai timing dengan dengan uh, Undira punya visi dan misinya ya bahwa di akuntansi pun juga visinya juga sama akuntansi di Undira bahwa uh, untuk membuat satu uh, apa ya uh, yang lebih uh, balik lagi kedepannya menjadi entrepreneur, uh, jadi entrepreneur yang yang globalnya itu lebih 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 bagus kedepannya. Nah ini juga sama ternyata di uh, kurikulumnya di SMK itu juga diajarkan tentang entrepreneur. Nah bagaimana sih uh, akuntansi yang ada di perguruan tinggi apakah sama belajarnya uh, dengan aku di dalam? Pastinya akan lebih mengenal. akan lebih menarik untuk para adik-adik ya yang memang uh, jurusan akuntansi. Dan mungkin juga yang memang uh, di luar dari, dari jurusan akuntansi yang memang berminat, uh, welcome sekali ya. Tapi memang kalau kita lihat di sini, um, akuntansi di jurusan tinggi itu memang ada nggak sih belajar matematiknya? Ada. Tapi matematiknya bukan yang memang uh, berkaitan dengan hitung aljabar segala macam ya, tapi lebih ke arah... Uh, akuntansi yang uh, matematikanya itu matematika bisnis yang sudah mengarah ke arah bagaimana membangun sebuah bisnis dengan uh, matematis nah, itu seperti itu. Kemudian uh, apalagi sih yang yang apa yang yang dipelajari di akuntansi uh, di uh, apa namanya di universitas gitu ya uh, belajar nggak ekonomi belajar makro mikro itu dipelajari ya jadi semakin memperkaya adik-adik uh, untuk mengetahui uh, akuntansi seperti apa gitu ya. Nah kemudian uh, terus mata kuliah akuntansi sendiri ada ada bahkan mata kuliah berkaitan dengan dasar manajemen pun uh, ada jadi kalau di uh, kurikulumnya akuntansi di SMA uh, SMK ini kan baru dasar-dasar dasar tapi kalau sudah masuk ke uh, apa namanya aktivitas di dalam uh, akuntansi di apa namanya di universitas itu akan lebih kaya lagi lebih kaya materi lebih mendalam dan lebih banyak hal yang bisa digali dan akhirnya kayak wawasan dan juga keahlian serta kompetensi. Nah itu yang yang menjadi eh, dasarnya ya. Nah eh, kalau kita lihat sendiri ya keadaan eh, yang namanya anekdotnya anak-anak akuntansi itu paling sering banget eh, eh, saya suka berbicara sama anak-anak akuntansi. Anak, -anak akuntansi itu kan eh, apa ya bahasanya ya oh itu menghitung mungkin pusing gitu ya. Tapi anak akuntansi itu ibarat kata ini Promosi ah buat Mas Lanang gitu ya, pacaran tuh sama orang akutansi gitu ya kan, angkat mal aja kalau hilang itu harusnya setengah mati, apalagi kehilangan. Wuih
1: is, jangan promosi dong, kok pacaran sama orang akutansi, ampun ini, kok ngomong jadi promosi akutansi ya? Iya. Mas Lanangnya suruh pacaran sama orang akutansi, orang akutansi itu rata-rata pelit.
4: Terus eh, nggak kalau kalau akuntansi pelit itu bukan pelit bukan pelit dalam artian yang gimana ya tapi lebih ke arah banyak mempertimbangkan hal-hal yang harus balance hidup kita harus balance gitu ya nanti akuntansi seperti oh, itu nah ya, eh, memang di di apa di Undira sendiri ya itu kaya banget sama prodi maksudnya berbagai macam ilmu yang mau diminati itu insya allah ya Undira itu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Ada Fakultas Tekniknya, ada Fakultas Bisnisnya, itu luar biasa. Nah, salah satunya apetansi masuk di Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, ya. Satuan tuh, satu, kita satu kubu sama Bu Johana, ilmu komunikasi. Kita masuk di Fakultas Bisnis Ilmu <tuk> Sosial, ya. Bu Johan kita satu
1: tim, ya. <tuk> Ijin, Bu Iis. Saya ngomong pelit, kayaknya saya mau diaduin ke bagian keuangan nih, ngeri-ngeri nih saya nih. Ampun deh. izin ampun kalau begitu <laughs> ditarik nah. kembali kata pelitnya kata ditarik siapa ya, nah, pelit raya ya orang raya. akuntansi <laughs>
4: nah kalau dilihat apa sih uh, di, nanti di, di di kampus itu kata aja ya di akuntansi itu yang akan bisa membuat uh, apa namanya uh, Bidang-bidang terkait, kita lihat di sini nih, Mbak Eva, makasih banyak uh, Ada akuntansi keuangan, financial accounting, ada auditing, pemeriksaan Ada akuntansi biaya, management, akuntansi pajak Lebih kaya kan dari kurikulum teman-teman di SMK ya Jadi semakin tahu gitu, nggak hanya dasar tapi ada beberapa skup-skupnya Ada akuntansi internasional, ada nirlaba Bahkan yang sekarang yang lebih lagi, uh, apa, uh, akuntansi dana desa, akuntansi pesantren, semua sektor itu kita mulai apa namanya merambah termasuk artificial intelligence. Jangan salah, sekarang sudah banyak tindakan buatan. Akuntansi pun ikut di dalamnya beradaptasi menjadi seorang akuntan yang visioner dan menjadi seorang akuntan yang melek teknologi. Nah, itu itu di Undira tuh nanti akan ketemu tuh yang namanya uh, mata kuliah sistem finansial teknologi. Itu salah satu pendukung dari artificial intelligence. Nah, itu seperti itu, kecerdasan buatan. Nah, ini menarik sekali. Ternyata apa di Undira pun kurikulumnya sudah ada. Sudah ada dan dunia akuntansi itu tidak kecil. Di next Mbak Eva um, ini ada beberapa ya setelah lulus dari uh, kampus uh, Undira ya bisa beberapa diambil sertifikat keahliannya. Ada CPA, kalau ada CMA, manajemen akuntan, ada internal auditor, financial planner ya Saya sendiri sudah ambil sertifikat untuk manajemen analisis dan proyek analisis CPAM, CPAF ya itu sudah, sudah ambil uh, profesinya ya Itu menarik sekali untuk adik-adik uh, uh, paham untuk akuntan akuntansi itu nggak nggak cuma belajar yang cuma akuntansi, tapi ada juga ada pengantar manajemen di sana bahkan komunikasi bisnis ah tuh bujo tuh ya bujo kita juga ada loh bujo komunikasi bisnis di mana kerjasamanya juga sama ilkom ya ada beberapa kayak bujo tuh wah, luar biasa tuh kalau udah ngajar komunikasi bisnis gitu ya jadi anak akuntansi itu tidak boleh kaku kata bujo nggak boleh kaku nggak oh, boleh kaku dan nggak boleh pelit nah bujo nggak boleh kaku dan harus bisa beradaptasi gitu kan, bagaimana mem, apa, membuat suatu laporan keuangan itu bisa dipahami oleh semua orang Ternyata kenapa hidup kita pun juga akuntansi, karena seperti itu sebenarnya
1: itu Bu Iis? Hidup kita ya. itu akuntansi itu apa itu? Baru dengar saya, hidup pasti dihitung-hitung Apa tuh dihitung apa, apa Bu Jo? Hidup kita itu adalah akuntansi, ya. apa itu? kalau ya? Menarik nih, Bu Jo,
4: hidup kita adalah akuntansi. Kenapa hidup kita adalah akuntansi? Secara tidak sadar, teman-teman itu sudah hitung menghitung. Contoh aja, teman-teman, adik-adik nih, sekolah, memang sih belum dapat penghasilan sendiri ya, tapi pasti ada dapat uang satu, kalau lagi sekolah ya, lagi eh, belum pandemi ya, dapat uang satu. Uang saku dapat dari orang tua 10.000 ribu Misalnya ya 10 ribu Otomatis itu sudah mengakuntasikan kehidupan Kenapa? Pasti teman-teman udah gini Oh ini buat jajan bakso Oh ini buat beli buku Itu sedikit aja sudah ada akuntansi Bu Jo deh Hari ini sudah berapa akuntansi yang Bu Jo jalani? Ya kan? Keluar dari rumah harus bayar gokar Atau bayar beli bensin mobil Itu sudah akuntansi itu Tanpa disadari Apalagi buat kita ya Bu Jo Ibu-ibu mau udah ke pasar Itu akuntansi sekali tuh Ke pasar itu bikin list, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan akuntansi. Mau beli sayuran malah beli hijab, Bu jo malah beli baju, beli
1: batik. Ah, itu benar-benar saya nggak gitu sih, Bu I Saya mah akuntansi banget, kalau saya ke pasar ya saya, saya beli sayuran, Bu Ibu. Nggak beli hijab, nggak kayak Bu Is, nggak beli baju Berarti baru. Berarti menerapkan akuntansi kehidupannya sangat luar biasa. ya dong, kan
4: menjadi contoh ya. yang baik. Betul, jadi tanpa kita sadari, akuntansi itu ada dalam hidup kita seperti itu jadi e, dari hal kecil walaupun cuma sekedar catatan kecil atau keinginan kecil itu sudah menjadi akuntansi itu akuntansi dalam kehidupan kita sama dalam hidup itu dalam, ada kata balance, seimbang ya akuntansi itu kan debit-credit harus seimbang nah dalam kehidupan itu juga sama tadi seperti pasanganan nah, untuk apa kita punya banyak hal beli harta, beli segala macam tapi kita nggak bahagia nah itu saya belajar banget dari kata-katanya Mas Lanang gitu ya ternyata apa? balance, hidup terus balance kalau lo bahagia, kasarnya nih ya kalau lo bahagia berarti lo memang sesuai dengan apa yang lo inginkan jadi diri lo sendiri nah itu tuh, itu poin banget buat saya dari Mas Lanang tuh. itu kata-katanya luar biasa dan tadi Bu Dokter Mona bilang bahwa uh, pada saat kita itu PD gitu ya uh, punya percaya diri dalam public speaking itu menunjukkan bahwa diri kita itu adalah Uh, yang punya satu kemampuan. Nah akuntansi itu butuh banget ya, seperti itu makanya tadi pelajarannya luar biasa. Lanjut Mbak Eva, uh, kita akan lihat nih akuntansi. Nah lihat nih uh, banyak orang mengatakan akuntansi itu jurusan yang terlalu pasaran, ya. Meski dibilang pasaran nih gitu ya, tapi jurusan itu memiliki kelebihan tersendiri ya. Bagi pencinta hitung menghitung akuntansi oke, okay. tapi bagi yang jurusan lain juga common gitu untuk akuntansi. Lanjut uh, Mbak Eva. nah terus-terus uh, saya mau kasih tahu apa aja sih uh, lowongan apa ya namanya peluang ya peluang kerja uh, lulusan akuntansi jadi biar nanti teman-teman di SMK ini
1: Ih, yang waktu dua menit lagi ya Bu Is ya, ya. ya
4: ini uh, tinggal saya kasih tahu aja uh, terus Mbak Pak Uh, ada disitu beberapa peluang uh, pekerjaan dalam akuntansi Nah ini dia ya Bisa jadi akuntan publik Bisa jadi internal auditor Perencanaan keuangan Lanjut Mbak Eva Bisa jadi bekerja di OJK atau di BI Di pemerintahan bisa Jadi kredit analis bisa Jadi uh, PS, uh, ASM Aparatur sipil negara juga bisa ini peluang di akuntansi Lanjut Mbak Eva uh, Terus akuntan pendidik Financial analyst Menjadi wira swasta ya. Nah ini bisa uh, dapat uh, lulus dari uh, akuntansi di perguruan tinggi. Nah, di Undira sendiri kita punya empat konsentrasi akuntansi begitu. Nah, makanya adik-adik uh, di SMK ini uh, yang sudah jurusan akuntansi akan lebih apa ya, akan lebih uh, memperdalam lagi. Ya, karena apa? Akuntansi itu sen, uh, ilmu seni universal bukan sekedar uh, hitung-menghitung dan dia enggak kaku. Jadi di akuntansi nggak kenal PHP ya, memberi harapan palsu. Akuntansi kenanya HPP harga pokok penjualan gitu loh, bujuk. Nah kalau di adik, -adik e, di SMK yang sudah masuk akuntansi, kalau nanti e, apa namanya e, lebih ingin mendalami lagi, akan banyak tahu bahwa akuntansi di perguruan tinggi itu e, lebih dalam, lebih menganalisis dan lebih banyak pengalamannya. Ya, ini akan membawa adik-adik menjadi lebih uh, peka dengan akuntansi. ya Jadi, uh, banyak sekali. Apalagi sekarang senang banget sama Drakor dan K-pop ya, Pak. Kalau udah belajar di sana, ada... Memang Bu
1: Iis yang suka Drakor.
4: Iya, eh, itu dia bujo. <tuk> Yang paling keren itu startup gitu Ternyata,
1: bisnis
4: dari jenetnya juga butuh investasi. Investasi adalah akuntansi ya. Tuh, Lalu, investasi
1: bujo. adalah akuntansi.
4: Uh, betul. Jadi, inti dari uh, apa namanya sharing uh, saya di akuntansi ini adalah bahwa uh, di Undira itu uh, insyaallah prodi-prodinya sangat luar biasa. Nah, jadi ada uh, apa namanya uh, tadi kalau soal tokoh-tokoh inspiratif sudah luar biasa, saya nggak perlu menyebutin akuntansi di sini deh, nggak perlu dari akuntan dari Mona dan Masana, bahkan Bu Jo sendiri itu sudah menjadi tokoh inspiratif untuk teman-teman bisa lebih lebih apa ya lebih uh, lebih mendalami lagi. Jadi kalau kita lihat di sini, ayo teman-teman uh, jangan pernah putus asa. Tadi yang saya bilang tadi jangan pernah putus asa dan sekali kita belajar tadi seperti yang Bu Jo bilang, harus ditekuni karena uh, semua bidang tidak akuntansi aja untuk ketekunan ya. Jadi adik-adik semuanya teman-teman uh, yang bergabung Bapak Ibu uh, SMK 15 ya. Terima kasih banyak nih. Jadi uh, kita dari Undiran khususnya prodi akuntansi diberi kesempatan sama Bu Jo juga uh, bisa untuk apa namanya memberikan uh, apa namanya uh, sharing-nya ya. Jadi kita punya ada uh, di, kita masuk di, di Bu Jo ya. Ada ilmu komunikasi tuh, ada public relation, marketing communication, marketing luar biasa ya. Jadi inti dari uh, sharing kita kali ini adalah bahwa memotivasi diri, apa yang sudah kita tekuni, kita jalani, kita akan harus pantang menyerah. Nah itu seperti itu, kita harus pantang menyerah. Uh, demikian Bu Jo untuk uh, apa, sedikit tentang akuntansi ya, tadi sudah uh, dikupas sedikit sama saya tentang akuntansi. silakan Bu Jo, saya kembalikan kepada Bu Jo.